0: plushcare.com slash weightloss
1: Mira, Fran, hecho un vistazo a este programita sí, sí. que te va a
2: responder a cualquier pregunta que le puedas hacer. L lo que quiera. Lo que quiera, de verdad. Va, venga, venga, una fácil. ¿Qué hora es?
3: Las 10 y 35 y minutos. Vale,
2: listo. visto. A ver. ¿Qué tiempo hace? Nublado.
3: Se prevé algo tormentoso.
2: Bien, bueno. ha clavado. A ver, la última. Ponme música de Beethoven. ¿Has visto?
1: Está el Callejo nunca falla. Está muy logrado.
2: Buscamos los
1: límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
2: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, los límites de la tecnología y hasta dónde es capaz de responder y cantar Jesús Callejo. ¿Qué tal, Sergio Cordero? ¿Cómo estás? Pues estoy encantado de la vida Alberto Espinosa, ¿todo bien? Aquí eh, aprendiendo Un servidor Franny Zuzquiza Y a partir de ahora saludaremos también encantados de hacerlo, como habéis visto, a Jesús Callejo Jesús, ¿qué tal? Rebienvenido a Mindfacts.
3: Pues ya ves, ¿en qué líos me metéis? Sí. Al final sí. ahora soy una voz sintética Sí, pero en el fondo <risa>
2: te gustan estos líos ¿eh? Me gustan, me gustan los retos, gusta. y más con vosotros Vamos a pasarlo bien, sí señor <risa> Os recordamos que Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de Juguetos. En este caso, en este mes, gracias al apoyo de Juguetos Plaza Norte, donde encontraréis juegos y juguetes para que pequeños y mayores de la casa aprendan juntos. Y que cada mes de este podcast tiene una iniciativa, una buena acción que iremos desarrollando. En este caso, en febrero, esta acción es... Vamos a colaborar con Médicos Sin Fronteras para que sigan haciendo su magnífica labor. Arrancamos nuevo episodio de MindFacts. A ver si vuelve a cantar Jesús Callejo o no.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
2: Hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título del podcast, de la inteligencia artificial, que es algo que ya tenemos muy presente en nuestras vidas, no tenemos que irnos más allá, más lejos que nuestro propio teléfono móvil, incluso en acciones que van, que no solo son el preguntar y responderle, como acabo de, de hacer con la broma con, con Jesús, ¿no? Nuestro móvil ya es capaz de predecir, de saber muchos comportamientos que queremos para mostrarnos ciertas cosas o no, pero imagino, Sergio... Que el desarrollo de la inteligencia artificial, básicamente, acaba de empezar. Bueno,
1: no es que acaba de empezar, porque realmente es una disciplina que lleva labrándose mucho tiempo. Uh -huh. Pero digamos que está todavía muy incipiente. El, el auténtico desarrollo de la inteligencia artificial será cuando seamos capaces de tener una inteligencia artificial que nos supere. Y vamos a ver cuáles son los diferentes pasos que nos pueden llevar a esa inteligencia que supere la inteligencia humana, que es el objetivo final. Como sabes, en este programa hablamos mucho de tecnología, sí. ciencia e informática. Y una de las leyes que se cumplen sistemáticamente hasta ahora es la Ley del Retorno Acelerado. La Ley del Retorno Acelerado es un enunciado que está eh, predicho por Ray Kurzweil, que es uh -huh. uno de los grandes nombres en Silicon Valley y es una persona que tiene muchísima ascendencia sobre la tecnología actual. Eh, tiene entre sus méritos el haber creado el primer escáner de sobremesa, el sintetizador de texto a voz y el primer piano sintético. No contento con eso, pues eh, es uno de los mejores futurólogos que existen y Bill Gates de él dijo que era la persona que mejor predecía y acertaba el futuro de todos los que conocía. Y Bill Gates debe conocer gente un poquito muy inteligente. Debe saber. A más a más, eh, Larry Page para Google lo fichó como jefe de ingeniería, con lo cual bueno, pues el currículum, como puedes ver, es impresionante. Este señor lo que vino a decir es que la tecnología cada vez es más eficiente y efectiva y se va acelerando de modo exponencial, no lineal. Nosotros tenemos una visión bastante parcial del de de avance humano y de la tecnología porque tendemos a mirar de formato lineal y hacia atrás. Si miramos la tecnología cómo ha evolucionado a nuestros ojos en los últimos 30 años, nos parece que ha llevado un recorrido, pero en realidad el crecimiento ha sido mucho mayor de lo que nosotros percibimos, porque de
2: algún modo no somos capaces de percibir ese crecimiento que cada vez se va acelerando. De hecho, en el propio siglo XX que ya hemos finalizado el crecimiento ha sido muchísimo más rápido quizá que en los siglos anteriores, en la parte tecnológica sobre todo. Correcto, el siglo XX ha sido un siglo quizá
1: el de máxima explosión científica y tecnológica, mm -hmm. pero fíjate que todo ese siglo ya ha sido superado en los 20 años que llevamos del siglo XXI según el señor Kurzweil esa tecnología del siglo XX ha sido ya asumida por estos primeros 20 años entonces bueno quiere decirse que las maravillas que nos esperan si el, el ritmo de crecimiento exponencial de la tecnología sigue evolucionando como se espera durante este siglo XXI
2: vamos a ver pues cosas indistinguibles de la magia hay algo que has dicho que, que me parece llamativo a la vez que incluso preocupante que entiendo que será parte de lo que nos vayas contando en el episodio de hoy que es esa convivencia ¿no? entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial que va a estar cada día más presente en, en nuestras vidas hasta qué punto y supongo que es lo que irás desarrollando vamos a, a, a poder entendernos a poder llevarnos bien y que todo este experimento que no deja de ser un experimento llegue a buen puerto claro bueno como tú bien has dicho antes ya actualmente hay una
1: interacción muy clara entre inteligencia sintética o inteligencia artificial uh -huh. eh, y la inteligencia humana. La inteligencia artificial estrecha, que sería una de las tres variedades de inteligencia artificial que hay, luego veremos las otras dos, está en el día a día nuestro. Desde un ABS de un coche que sabe cuándo tiene que frenar y cuándo tiene que no bloquear las ruedas, hasta, como bien has dicho tú, eh, cualquier asistente en un teléfono móvil como Siri o Google Assistant, o incluso algo tan sencillo como el spam, el filtro de spam del correo electrónico es una forma de inteligencia artificial. Que lo manda a la carpeta. Correcto. Uh -huh. Pero no dejan de ser formatos de inteligencia artificial que son muy buenos en una sola cosa, pero no pueden incorporarse con la capacidad que tenemos los humanos de ser multitarea y multidisciplinares. Eh, hasta ahora, la inteligencia artificial estrecha es esa inteligencia artificial que brilla tremendamente en un campo, como puede ser, por ejemplo, jugando al ajedrez, pero si le pones a reconocer una fotografía entre un perro y un gato, no es capaz de distinguirlo. El, el siguiente paso de la inteligencia artificial sería la inteligencia artificial general, que sería la que sí se podría equivaler un poco a la inteligencia humana. De tal modo que pueda ser capaz de aprender por sí misma, capaz de mejorarse y capaz de hacer tareas que a nosotros evolutivamente nos han venido dadas en todo este tiempo que hemos estado sobre la Tierra. Entonces, eh, a día de hoy... Estamos todavía un poco lejos de, de ese formato de inteligencia artificial, pero esa es la tendencia a la que se lleva. El ser humano siempre ha intentado, por medio de diferentes herramientas, superar su propia inteligencia, porque eso podría ser la, la herramienta definitiva, el último invento. No haría falta hacer más inventos si tenemos una inteligencia artificial que sea más inteligente que nosotros y que pueda diseñar por nosotros. En
2: el fondo lo que estás planteando es que el objetivo es que la propia inteligencia artificial sea capaz de pensar. Por sí misma, no de deducir, las, según las condiciones que le hemos programado, ¿no? decías lo de la BS, si ocurre esto, hago esto. No, no, Ya es yo directamente pienso. Sí, tanto pensar como, sobre todo, aprender.
1: Aprender de sus propios fallos, entender el entorno y realizar tareas que a nosotros nos parecen intuitivas, pero, pero a una máquina le es muy complejo. Y como te decía, el ser humano siempre ha intentado valerse de diferentes herramientas desde el principio de los tiempos, como puede ser, por ejemplo, el ábaco, o como puede ser el quipu, en la cultura inca, o la máquina antiquitera que por ejemplo Jesús nos puede explicar un poco qué capacidad de avance tecnológico tenían ya los antiguos griegos.
3: Sí, bueno, la verdad es que cuando hablamos de inteligencia artificial es verdad, parece que es como un concepto moderno, pero desde hace tiempo ya se buscaba esa inteligencia artificial en autómatas. Herón de Alejandría, por ejemplo, en el siglo I, ya estaba haciendo este tipo de, de artilugios o de artefactos, ¿no? Donde las puertas abrían de una forma casi mágica, pensando que eran los dioses que se manifestaban en aquel momento. Nadie sabía los mecanismos hidráulicos que generaba todo ese tipo de fuerza motriz. Entonces, uno de los grandes sorpresas es encontrarnos con una de esas tecnologías antigua que demostraba que bueno se hacían intentos para que esas máquinas crearan asombro porque no olvidemos que en aquella época todo estaba muy ligado un poco a la divinidad no se hacía como juegos de magia sino precisamente para mostrar de forma oracular en algunos casos y luego lo hablaremos Cómo la, la ciencia podía estar al servicio de los dioses y, por lo tanto, de los sacerdotes. En el caso de la máquina antiquitera, estaríamos dentro de esos OPAR, que se llaman, que son objetos fuera de su tiempo, de los que se no, no se tenía constancia prácticamente hasta que se descubrió casualmente pues, en un pecio romano pues, del siglo I, del siglo I a.C., y aparece cerca de la isla de Antiquitera, de una isla griega. Y lo que se encuentra allí totalmente oxidado es algo que no corresponde tampoco a la época romana, sino que era algo muy antiguo. Anterior, posiblemente del siglo III o siglo IV antes de Cristo. Y qué es lo que se encuentran. Ni más ni menos que un mecanismo con engranajes, con ruedas dentadas, en fin, con un tipo de sofisticación tan avanzada que eso llama la atención, porque hasta ese momento nada se había encontrado de forma similar. Una vez que se, se quita la herrumbre, en fin, se, se empieza a colocar las piezas en cada lugar. Se dan cuenta los especialistas, y son varios los que han investigado la máquina antiquitera que nos estamos encontrando ante una máquina que predecía, ni más ni menos, que los movimientos solares. Es decir, estábamos hablando de algo mucho más allá que un mero reloj, que si solo fuera un reloj, ya de por sí era bastante avanzado. No, no. Es que predecía las posiciones de los planetas, de los planetas conocidos en aquella época, y por lo tanto estaba evidenciando una tecnología griega muchísimo mayor de lo que nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenían un conocimiento exhaustivo del universo, pero además unas máquinas que podían regular los movimientos, por ejemplo, de Venus, o ya, por supuesto, de la Tierra, las distintas fases por las que pasaba, y también pues, esa cronología. Por eso se ha considerado que la máquina antiquitera era una especie de, de máquina eh, digital astronómica, porque te regulaba muchísimas de estas cosas, ¿para qué? Para eh, regular las fiestas, por ejemplo, las fiestas tanto civiles como, como divinas, ¿no? dedicadas a los dioses, y por otra parte, te daba un conocimiento exhaustivo que no tenía, por ejemplo, pues, los pueblos de, de al lado. El problema es que solo se ha encontrado una, es decir, es, estamos hablando de un... De algo insólito, de una excepción a la regla o realmente estamos hablando de una tecnología muy avanzada que por desgracia con el tiempo, con los distintos en fin, problemas y avatares eh, que han tenido las distintas civilizaciones pues han desaparecido. Si es así, quiere decir que es una tecnología no reconocida hasta el día de hoy, pues, prácticamente la máquina antiquitera cuando se le ha empezado a, a tener una credibilidad fue en los años 70 y 80 del siglo pasado, pero sí que ha demostrado que a través de un, una serie de mecanismos en engranajes, nos hemos adelantado muchísimo en el tiempo a este tipo de prototipos de inteligencia artificial, Sí si podemos considerar como inteligencia artificial esta máquina antiquitera.
2: Me llama la atención el elemento que has introducido, que es el de la divinidad, en el caso que has comentado al principio, como como un intento de establecer tu autoridad. no Es el ejemplo de las puertas que se abren solas porque Dios lo ha querido, aunque en realidad hay unos elementos hidráulicos. En el caso del desarrollo actual de la, de la inteligencia artificial, no va tanto por el concepto de autoridad, pero sí por el de llegar más lejos que el de los límites del propio ser humano, ser capaces de pensar más allá, de crear más allá. Estamos jugando a ser un poquito dioses también con todo esto? Bueno, es una cuestión que ha
1: estado siempre presente en la humanidad, sobrepasarse a sí misma y trascender las propias limitaciones que la humanidad tiene como, como raza y como, como entidad. Eh, a, este, a este tipo de cuestiones la matemática le ha puesto un nombre, que es la singularidad, que es un elemento también interesante de introducir. La singularidad eh, sería un evento que aplica cuando la norma general ya no puede aplicarse. Por ejemplo, eh, astrofísica se utiliza en el entorno de un agujero negro. Pues en el caso de la inteligencia artificial, la singularidad sería aquel momento en el cual la inteligencia sintética o inteligencia artificial sobrepase a la inteligencia humana, con lo cual ya se nos iría de las manos completamente y ya nuestras reglas no operarían, ya estaríamos completamente entregados a esa inteligencia artificial. Porque ya si la inteligencia artificial tiene un carácter benigno y somos capaces de imbuírselo, pues sería la resolución de todos nuestros males y de todos nuestros problemas. Pero claro, también está el riesgo de que se malutilice
2: y que pueda, que pueda llevar a un desastre, como luego, como luego veremos. Hablabas antes de requisitos requisitos que vamos a necesitar para que todo esto sea posible, todo este desarrollo sea real. Sí, para llegar a una, a una herramienta tan potente
1: requerimos de ciertos elementos. El primero, teniendo en cuenta que está basada en la computación, es potencia bruta. Mm -hmm. Potencia bruta de proceso que bueno, ya se está trabajando en cuál sería digamos, la capacidad necesaria en términos computacionales e informáticos para poder simular un cerebro humano e incluso
2: mejorarlo. ¿De acuerdo? Eh, recuerdo esta frase que, eh, alusión a lo que has dicho antes, de que solo en los 20 primeros años del siglo XXI ya hemos conseguido todo el avance tecnológico del siglo XX. Esta frase tan manida, no sé si es real o no, que cualquiera de nuestros móviles tiene ya más potencia que los superordenadores que se utilizaron eh, para llevar el, el hombre a la luna. ¿Tenemos ya esa capacidad? ¿Existe? Sí,
1: existe. existe. La verdad, ya se ha cuantificado, en primer lugar, que es importante, y se ha cifrado en 10 en cuatrillones de ciclos por segundo de CPS, que es como se mide eh, esta capacidad. vale Entonces, eh, esa capacidad informática ya la tenemos hoy en día. El computador g 2 en China ya tiene esa capacidad. ¿Mm? El único inconveniente es que G ocupa 720 metros cuadrados, requiere de 24 megavatios de potencia y cuesta 390 millones de dólares.
2: Bueno, los chinos se lo pueden permitir, ¿no? No tienen problemas de espacio, ni de dinero, ni de, ni de energía, supongo. Sí, pero si volvemos a la ley del retorno acelerado ¿Sí? eh, y vemos a
1: su prima hermana, que es la ley de Moore, vamos a darnos cuenta de que esa computación que se tiene ahora en este coste tan elevado y en este tamaño tan tremendo, en poco tiempo se va a ir miniaturizando y va a ir requiriendo menos cantidad para poder tener esa capacidad de potencia a nuestro alcance. De tal modo... Que le, eh, cuando se considera que se va a poder obtener esa inteligencia general, in, el paso a previo a la superinteligencia, será cuando por mil dólares, que aproximadamente es lo que viene a costar un teléfono de alta gama, un iPhone por ejemplo, uh -huh. podamos tener esos 10 cuatrillones en el bolsillo. Y también se han hecho los cálculos para saber cuándo puede llegar a, a ser esa, esa fecha. Y la fecha mágica es 2025, no estamos okay. tan lejos. ¿Tú crees que en 2025 vamos a llegar a eso? Yo creo que la potencia de cálculo podría ser, porque si aplicamos la ley de Moore, ten en cuenta que la ley de Moore dice que hay una duplicación de potencia y una división entre dos en tamaño y en potencia requerida eh, cada 18 meses. En algunos casos se ha ido cumpliendo por encima de lo esperado. Y si, y si llegáramos a entrar en campos como la computación cuántica o, la, o fuéramos capaces de dominar tecnología como la tridimensionalidad de los procesadores, igual podríamos saltarnos algunos de los ciclos de la ley de Moore. Con lo cual, la fecha de 2025, Rekord es una persona que es muy optimista. Por, se ha demostrado que ha tenido grandes aciertos y algunos errores. 2025 puede parecer una fecha demasiado corta. Ten en cuenta que él la predijo, más o menos esta predicción suya, es de 2010, ¿Mm? hace 10 años, con ¿Mm? lo cual bueno, eh, se le permite ese margen de error. Pero estoy seguro que entre 2025 y 2030, ciertamente vamos a tener esa capacidad de proceso bruta en el bolsillo de momento tendríamos esa capacidad para procesar pero claro luego hay que dotarla de esa inteligencia y claro. aquí
2: viene la parte realmente difícil claro e Espi estaba pensando que tenemos que hacer un calendario y ponerlo uh -huh. en redes sociales sí. de las predicciones de años que se han hecho y se harán en el recorrido de Mindfax uh -huh. y cuando lleguemos a ese año ver si es real si se cumple ¿no? sí, o Ser si Sergio Damus sí. sí, sí, no estaría bien bueno, esperemos que lleguemos de momento esperemos <risa> esperemos
3: Todo una variante, ¿no, Sergio? En todo esto que es intentar algún día transferir lo que es la inteligencia humana, no, toda la capacidad neuronal que tenemos a una computadora y que a partir de ahí esa inteligencia artificial se asuma como algo también propio. O sea, porque de momento siempre hablamos de una inteligencia artificial como algo externo a nosotros. Nosotros manipulamos ese ordenador que tiene, en fin, una conciencia casi global y todo el conocimiento infinito. Pero cuando eso se pueda asumir también con el ser humano, es decir, que haya una interfaz donde el propio ser humano sea, pues vamos a llamarlo, una especie de, de Dios. Y eso me recuerda a una película que es Trascendente, no sé si la habéis visto, Trascendencia, donde el protagonista, que es Johnny Depp, lo que intenta es hacer eso, ¿no? Crear una computadora donde se transfiera una cantidad de información de tal magnitud que al final tenga una, una especie de conciencia global, pero también sea autosuficiente, no uh -huh. le tenga que depender de otro tipo de máquinas, ¿no? Bueno, sabes es que al final muere y eso pues es lo que genera toda la trama. Hola de...
1: oyentes que no hayáis visto Transcen. No, oh, no, 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 oh, pero eso oh, muere porque muere rápidamente. ¿no? Por, sí pues, es verdad, no muere en los años, primeros minutos. Muere en los pocos sí, minutos, sí, no sí. pasa
3: nada. No, pero sobre todo lo digo porque si habla de una singularidad tecnológica, que es lo que en la película se llama trascendencia. Esa singularidad tecnológica es que si somos capaces de transferir pues toda esa conciencia, no solo individual sino colectiva y que sea autosuficiente, pues no solo tienes el conocimiento global del universo y del hombre, que es un un poco lo que decía en Delfos, ¿no? O sea, conocete a ti mismo y conocerás a los hombres, a, a los dioses y al universo. Bueno, además tendrías algo que sería fundamental, que podrías erradicar todo tipo de enfermedades, etcétera, etcétera. Incluso hay un cameo de, de Elon Musk de los Max en esa película donde, bueno, también él sabéis que habla mucho de también de la
1: todos en pie cuando se nombran. Sí sí, más, sí. sí, sí, sí.
3: Los más, además muy, muy asociado también con las con las tesis de Scurveil, porque él cree que al final la tendencia de esa inteligencia artificial como una de las grandes variantes, es que se pueda crear ese gran superordenador donde todo esté conectado y cuando todo está conectado ahí también se puede generar un gran problema. ¿no? Esto recuerdo un pequeño cuento de Arthur Cercler, cuando se, se crea la gran computadora ¿no? y entonces un poco lo que tú decías al principio, Fran, dice, bueno, vamos a hacer una gran pregunta una vez que se enchufa y se conecta porque es la gran computadora que está relacionada con todas las grandes ordenadores de todo el mundo. ¿no? Entonces los grandes dirigentes están allí se enchufa, es como si se conectara y entonces el presidente de Estados Unidos que por entonces es el que más mandaba hace la pregunta y la pregunta es, no podía ser de otra manera, ¿existe Dios? Mm. Y entonces se produce una especie de cortocircuito en fin, hay una, una especie de, de expectación general y una voz metálica pero también cultural dice, ahora sí entonces, pues digo que podemos tender a que al final se nos escape de la mano y lo que pensamos que somos pequeños Dios es que controlamos la, la inteligencia artificial al final la propia inteligencia artificial nos puede controlar. Pues de, eso, hecho, eso, de hecho... Me... Per,
2: Ay, perdón. Perdón. Sí, sí. No, yo eso iba a plantear que si llega si una inteligencia artificial tan poderosa, tan potente, llega a la conclusión de que los seres humanos somos prescindibles, como Skynet en claro. Terminator, ¿qué pasa? No iba a decir que, que el ejemplo de la película que ha dicho pues, de, o... de, de trans es, es muy bueno porque ahora sí voy a hacer un poco de spoiler, ¿vale? Por si queréis saltaros esto. Hay un momento en el que el personaje ya no encarnado, sino virtualizado por Johnny Depp Pierde los, los papeles completamente, tiene tanto poder que es incapaz de, de, de gestionarlo, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que te quería hacer, Sergio, es: ¿estamos hablando de crear una nueva inteligencia artificial mejor que nosotros, más capaz que nosotros? ¿O estamos hablando de volcar lo que nosotros sabemos, la forma de pensar que tenemos, la forma de crear que tenemos en una nueva inteligencia por tanto, con los aciertos, errores y limitaciones que nosotros también podemos tener. No, no. Lo que
1: se está planteando es algo que nos supere hmm. y que nos mejore como raza y como especie. Por lo cual, tiene que ser distinta a nosotros. El problema es que hay una incertidumbre porque es un punto de no retorno. No sabemos lo que va a pasar y no sabemos si va a haber vuelta atrás. No sabemos si va a haber capacidad para apagar esa, esa inteligencia claro. artificial, que es lo que todo el mundo se plantea. Bueno, pues si sale mal, lo apagamos. ¿no? Porque se lo pregunten a los de Skynet en Terminator.
2: Se acaba teniendo conciencia de sí misma que es al final de un ser, ¿no? Sí, sí. Y dice sí. que aquí es que vais una, a apagar Una a mí, ¿no? teología distinta, claro. porque al
3: final sería ya un dios cibernético. Claro. O sea, no tendríamos que buscar un dios espiritual pero bueno, es verdad que eso sería un poco como la última medida, me entiendo que sería como el último riesgo que se podría asumir cuando uno avanza por el, la inteligencia artificial, pero, pero el transferir, por ejemplo, las neuronas de una persona, imagínate de un Einstein ¿no? que todavía pudiéramos tener esa tecnología cuando él murió, que pudiéramos transferirla a, una, a un ordenador para que no se perdiera todo el conocimiento acumulado a lo largo de sus años, ¿eso en principio es factible?
1: Me alega que me hagas esta pregunta porque justo iba a hablar del sí. asunto si es
3: que estamos sincronizados. ¿Sí?
1: Dentro del punto en punto de cómo llegar a esa superinteligencia, ya tenemos los 10 los cuadrillones de CPUs, de, de CPS, perdón, que, que son necesarios para replicar el cerebro humano o mejorarlo. Hay, digamos, tres vías para dotarlo de inteligencia. La primera es simular el cerebro, simular el cerebro con sus sinapsis, con sus neuronas, un poco mmm, ver cómo funciona el cerebro e intentar replicarlo con la tecnología que tenemos actual. Bueno, eso es un camino que se está
2: siguiendo, lo que pasa es que es un camino lento y farragoso. Lo que pasa es que también, como planteaba antes, eso nos, nos lleva a tener las mismas limitaciones o fallos que puede tener el cerebro humano. Sí, si lo estamos, sí ¿no? desde luego.
1: Eh, pero bueno, de momento, como, es como camino, Bien. es el que se está tomando. Digo que es lento y farragoso porque hasta ahora lo más que hemos conseguido emular es el cerebro de un ratón. Y ya se considera un hito brutal, uh -huh. porque hasta hace cinco años lo más que se podía emular era un cerebro de un gusano. Que tiene hemos avanzado, 300, ¿sí? Sí. aproximadamente 300 neuronas. neuronas. Nosotros tenemos no eh, 100.000
2: millones de neuronas. ¿Tantas pues tenemos sí. nosotros? Bueno, Algunos, se ha rebajado. Yo, yo unas menos ya. No
1: daba
0: un
2: duro por eso. Alguna, creo
3: no, creo alguna, que al ya. final creo que se ha rebajado solo a <risa> no, 85.000 millones, me parece. Ah, bueno, y si, si miras mil las mías
1: anteriormente, bueno, bueno. después de la borrachera que me he pasado, muchísimo menos. <risa> <risa> Entonces, la segunda parte o el segundo formato para intentar crear ese cerebro que nos sobrepase es un poco la línea que decía Jesús, fusilar un cerebro humano. Digamos, plagiarlo directamente. ¿Cómo se hace eso? Pues se coge un cerebro humano a poder ser de alguien muerto, se congela y se lamina en finísimas capas, se lamina en finísimas capas para poder ver exactamente cuál es la disposición neuronal de, que es, de ese cerebro, con la complicación técnica que yo conlleva. Pero bueno, la tecnología lo va a poder permitir. Y entonces sí que hacemos una copia exacta de la presencia de esas neuronas, de esas conexiones, mmm, físicamente cómo está ese cerebro distribuido. Y hacemos una copia exacta. Lo que teóricamente nos podría conllevar a que el cerebro de esa persona muerta, decimos que preferentemente muerta, porque si no va a ser complicado, una vez que se reconstruya, hay algunas esperanzas de que fuese la misma persona que ha muerto. O sea, que estaríamos resucitando a esa persona, puesto que estamos recomponiendo
2: su cerebro y cómo quedó su cerebro en el momento de la muerte. Con lo cual, no solo capturas el cerebro, sino también, de alguna forma, el alma
3: de esa persona. Bueno, yo que creo es que ahí está los... la duda. Si, si además de capturar las neuronas y toda la capacidad intelectual que tenían esas neuronas, también recuperas la personalidad.
1: Claro, esta es la gran pregunta. Algunos científicos abogan, los más materialistas abogan, porque efectivamente quedaría ese alma, lo que llamamos nosotros alma, dentro de ese cerebro reconstruido. Otras vertientes más teológicas o más místicas mmm, disienten, no creen que, que se pueda llegar a replicar el alma, la esencia humana, simplemente mecánicamente replicando ese cerebro. Yo me abstengo de tener una opinión porque evidentemente no tengo capacidad para discernir, pero sí que considero que hay por lo menos una posibilidad de que
2: la personalidad y las experiencias quedasen reflejadas dentro de ese cerebro. O por lo menos eh, lo que sí parece claro, o, o la teoría, el papel eh, parece soportar, es que la forma de pensar o, o la capacidad de pensar de esa persona, de ese cerebro, sí lo puedas replicar. ¿no? Ya no tanto la personalidad, pero sí su capacidad de maquinar. digamos. Sí, sí desde luego la capacidad
1: mecánica parecería lógico que se, que se replicase y no tuviese problemas. Aquí la clave sería saber si seríamos capaces de trascender a nuestra propia vida haciendo uh -huh. esa copia de ese cerebro, que es una propuesta que es interesante. Y también por último la, la tercera...
3: Una película que era Proyecto Bryston también, ya tiene sus añitos creo que de los años 80, donde no se llegaba a ese nivel, pero sí se intentaban simular las... Eh, una simulación, la vez más, ¿no? Las emociones, los sentimientos, el placer que podía generar un cerebro para transmitirlo a otra persona. Es decir, que si alguien mil kilómetros más allá está viviendo una experiencia cumbre, ¿no? Placentera que esa misma experiencia, que quedara grabada en una especie de cinta ¿no? cibernética de, de la época, de los años 80, que luego tú sintieras las mismas emociones. Claro, tenía un arma de doble filo, porque podías sentir placer, pero también podías sentir miedo. E incluso un miedo que podía llegarte a matar. Entonces, llega... La película va derivando, y no vamos a hacer spoiler, pero puede llegar el momento que cuando alguien muere, si todo eso lo puedes luego mm, transmitir sí. a otra persona.
2: Estoy pensando en el, en el San Junípero de Black Mirror, también, sí, que viene, en Días ¿sabes? Extraños, también, también.
1: peliculón de Catherine Bigelow, eh, que van todos por esta línea. Como aquí nos encanta todos el cine, pues sí, todas sí. las referencias que vamos a hacer siempre son buenas. Bueno, y la última parte para intentar obtener eh, o dotar a ese cerebro de la capacidad que es necesaria para llegar a su superinteligencia es, en lugar de simular el cerebro o en lugar de simular físicamente el cerebro, simular la evolución. Simular, es un, la evolución, simular la, la evolución. este es un concepto favor. denso. No me llegan las 300 neuronas Claro, cómo es. Nosotros somos lo que somos porque somos un entes evolucionados. Sí. Hemos tenido, bueno, pues el paso del tiempo y las generaciones anteriores que nos han perfeccionado, por así decirlo. Pues lo que podríamos hacer nosotros es exactamente lo mismo con programas informáticos. Cogemos, un programa, cogemos mejor dicho, dos programas informáticos que compiten a la vez para hacer una tarea, la tarea uh -huh. que, 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 que fuere. Y se va evolucionando el mejor de los dos. El que funciona, se va evolucionando. Y el que no, se va descartando. De tal modo que si tenemos varios, incluso se pueden hibridar las ventajas de unos sobre otros para hacer un, un programa más, más completo, mejor. Entonces, lo que hacemos es muchísimas generaciones de programación técnica que se van automejorando en un espacio muy corto de tiempo. La evolución, que es una herramienta magnífica, tiene el problema de que temporalmente no nos viene muy bien. Pero si podemos acelerar ese procedimiento de evolucionar rápidamente esos programas, podríamos llegar a una evolución de billones de años en unas pocas décadas. Con lo cual tendríamos programas informáticos ultra evolucionados eh, que podrían darnos respuesta a cómo hacer esa o cómo poder completar esa inteligencia artificial. Y esta, esta técnica se llama la técnica de algoritmos genéticos. Es una cuestión que me parece muy interesante, que ya se está utilizando en, en por ejemplo, usabilidad en webs. Una, la web más famosa de viajes, se puede hacer publicidad porque nos pagan igual, que es Booking.com. <risa> sí. eh, ellos tienen también un formato de este estilo de evolución digamos, eh, informática, en tanto en cuanto te presentan, presentan diferentes interfaces al usuario y aquellas que mejores funcionan y que mejores rendimientos obtienen son las que permanecen.
2: Uh -huh. Entonces, sí, eso también lo hacen, por ejemplo, los eh, periódicos con los titulares. Uh -huh. Van presentando diferentes titulares y los que mejor, en este caso, los que más clics provocan son los que se quedan al final. O sea, las propias máquinas ya van aprendiendo de nosotros en este sentido y evolucionando, como, como tú dices. ¿no? Eh, antes mencionabas 2025-2030... Como el límite temporal para tener la capacidad de computación necesaria para hacer todo esto. Sí. Pero para conseguir que algo de todo esto sea real. Bueno, aquí ha habido muchísima disputa entre los expertos y
1: hay algunos que incluso dicen que no van a ser nunca, como por ejemplo Paul Ollen de Microsoft. Eh, llega a decir que, que, no, que considera que la humanidad no va a estar nunca preparada. Un poco la teoría del vaso de agua: eh, que dice, la teoría del vaso de agua es que nunca podrás poner en un vaso más agua de la que tú tienes. Claro, en una jarra entonces no eh, nunca podrás volcar en una máquina más inteligencia de la que el humano tiene. Uh -huh. Bueno, es lícito y es legítimo, me parece una buena teoría, pero el, el consenso del resto de científicos es que sí que vamos a poder superceder o, o sobrepasar la inteligencia humana. Y si bien la, la temporalidad, la línea temporal no es tan clara, todo el mundo viene a más o menos concretar que en el año 2050 aproximadamente ya tendríamos la capacidad de esa, de esa inteligencia artificial eh, que, nos, que nos sobrepase. Y a partir de ahí, la temporalidad se acorta muchísimo. Porque una vez que ya es mejor que nosotros mismos, solo tenemos que ponerla a trabajar. Y si hasta ahora la evolución era exponencial en una línea curva ascendente, a partir de ahí va a ser vertical. Porque las mejoras van no a ser casi instantáneas. Mm, yeah. eh, pues se, pone, se ponían en el ejemplo. Si, se con, si tardan décadas en conseguir que una inteligencia artificial tenga la capacidad de un niño de cuatro años para aprender. Ese niño en una hora ya estaría el cubrando y elaborando la teoría del todo, la teoría de unificación cuántica y mecánica. Y en 90 minutos sería 200.000 veces más inteligente que un ser humano, con un cociente un intelectual de 13.000, teniendo en cuenta que nosotros estamos considerando un cociente inteligente, como el que puede tener Jesús, de 130, sí. y uno torpe, como el que puedo tener yo, de, de 80. Sí. Pues si eso lo, lo ponemos en el plano de comparándolo con 13.000, no, no, no podemos computar no, sí, es, la, es, la capacidad de inteligencia. Que imaginable algo que nos, que nos llevaría... bueno Lo que llaman los expertos una explosión de inteligencia. Esto puede traer componentes buenos y componentes malos. Comentábamos antes un poco en, Anticipando eh, que nos puede resolver todos nuestros problemas. De hecho, se espera que la inteligencia artificial sirva a la humanidad de tres modos. La primera sería como un oráculo, de forma que nosotros le podríamos hacer cualquier pregunta y la inteligencia artificial nos respondiese. ¿Cómo podríamos hacer un motor más eficiente? ¿Cómo podríamos acabar con el cambio climático? Y la inteligencia artificial nos daría la respuesta. En este caso ya el, los oráculos vemos que hay una trascendencia también teológica y, y mística que, que no, son, no son nuevos. El ser humano siempre ha intentado que alguien desde fuera le dé la respuesta a sus preguntas.
3: Sí, porque el oráculo estaba asociado a la divinidad, claro. No se pensaba que el hombre fuera tan inteligente cuando alguien tenía algún problema, fuera Atenas, Esparta o cualquier otro lugar, se iban a sus oráculos, ¿no? El de Delfos, el de Olimpia, el de Delos, el de Didyma, el de Dodona, en fin, hay varios oráculos famosos en la antigüedad, casi todos griegos, y al que ibas a preguntar no era tanto a la pitonisa, a la pitia o a la sibila, sino que ibas a preguntar a través de ella lo, la respuesta que te iba a dar Dios. Que En el fondo, si te das cuenta, tampoco hemos variado demasiado, porque en el fondo lo que se quiere crear es una gran superinteligencia artificial, que es Dios. Dios tecnológico, Dios con una singularidad especial, pero que en el fondo lo que buscas es todas las respuestas a aquellas dudas que tú tienes y las dudas pues evidentemente es lo que te va a ocurrir en el futuro, de cara a alguna batalla, alguna enfermedad o algún problema familiar que tienes y los oráculos cumplían perfectamente esa función. No estoy hablando de los oráculos falsos que los había para ganar mm. dinero porque <risa> Eso siempre había que hacer ofrendas, rituales, sacrificios y tal, ¿no? Prefiero a los que sí que acertaban con el tiempo, entonces cuando tú ibas a uno de esos oráculos que había toda una parafernalia, por ejemplo, el de Delfos, ¿no? dedicado al dios Apolo, pues La Pitia lo que hacía era entrar en trance para ponerse en contacto con la divinidad, en este caso con el dios Apolo. Igual que en Olimpia, tú te ponías en contacto con el dios Zeus. Es decir, en el fondo es con alguien que sabe que está por encima de ti, que te va a dar la explicación lógica, convincente, a un problema que tú tienes. Pero ojo, la respuesta que te daba, igual que suele pasar muchas veces con la inteligencia artificial, es bastante ambigua, hmm. es decir, no te da datos precisos, te, te hace ese tipo de frases que al final eres tú el que lo tiene que mascar, el que lo tiene que digerir en función de tu estado evolutivo o de la situación que estés viviendo Entonces claro que cumplían los oráculos ese, esa función, hasta el punto de que todo el mundo se lo creía es decir, cuando te iba Alejandro Magno, por ejemplo, o te iba cualquier pelagatos tenías primero que tener dinero, tenías que tener medios para acercarte a esos lugares oraculares, que normalmente estaban siempre en montañas y luego tenías que tener la convicción exacta de que lo que te estaban diciendo allí se aplicaba a tu vida. Bueno, pues en el fondo era una especie de inteligencia artificial, pero siempre asociada a la divinidad. Allí se pensaba que los dioses estaban en el Olimpo, ahora mismo pensamos que los dioses están en la tecnología. Claro, aquí
2: sí, sí que le veo, le veo dos diferencias, perdona, perdona Espi, eh, respecto a lo que hemos planteado y lo que acaba de contar Jesús. Lo primero es que Jesús dice que los antiguos oráculos te hacían pensar, te hacían interpretar, claro. que es la capacidad que hemos dicho que las máquinas no tienen ahora mismo, y que con este modelo que tú estás sugiriendo, Sergio, no perderíamos, pero delegaríamos en ella. Y el segundo debate que me, que me plantea es el siguiente. Ya no estamos intentando ser Dios. Ya no estamos ni siquiera intentando tener a Dios cerca, como en el caso de los oráculos. Estamos intentando someter a Dios para que trabaje por nosotros, de alguna forma, para que nos dé todas las respuestas. Que a lo largo de la mitología y de la historia, cuando el hombre ha querido ser dios, ha salido fenomenal. ¿sí? Claro. Que sí. puede salir
3: más. Ha salido redondo. Sí. No ha habido fleco ahí. Sí, bueno, a ver, todos los grandes emperadores romanos pensaban que eran dios, igual que Alejandro Magno, y le dio por ese, ese ataque de ego, de ego divino. ¿Pero por qué? Porque normalmente, claro, pero ahí entramos ya un poco en otro tipo de debates, Es el que tiene un poder omnímodo, como podía ser Calígula, o podía ser Nerón o podía ser... Alejandro Magno, al final piensan que ese poder viene directamente por los, por los dioses que te han elegido a ti. Eres un elegido. Incluso vas a los oráculos para que te confirmen que realmente tú eres el elegido. Claro, el elegido dura lo que dura, ¿no? Porque claro. las conspiraciones al final acaban siempre asesinados de, de distintas maneras. Pero llega un momento en la percepción humana de estas personas superpoderosas que tenían el poder de la vida y de la muerte, tienen el concepto de que ellos han sido elegidos por los dioses y que se consideran hijos de Dios. Que es lo mismo que pasa pues, con todas las dinastías sumerias. O las egipcias, donde los faraones pensaban directamente que procedían de, de, la, de la sangre de Amón, por ejemplo. ¿no? entonces Ese concepto era muy interesante porque investía sus declaraciones, un poco lo que pasa con la infabilidad del Papa, investía de credibilidad, porque dices, cuidado, yo soy el elegido por el dios o los dioses, por lo tanto, lo que yo digo va a misa y nunca mejor dicho. Entonces lo, luego se equivocaban como se equivocaban porque evidentemente había una asociación errónea entre que ellos pensaban que eran solo el hijo de Dios. Cualquier teólogo de la época te diría que todos somos hijos de Dios y por lo, to por lo tanto todos tenemos la semilla de la espiritualidad y de la sabiduría. Eso es lo que habría que, sí. que potenciar. Que en el fondo, y no lo hemos hablado, pero si se hablar en otros programas, es que es el transhumanismo. Es uh -huh. decir, cómo trascender esta humanidad más o menos limitada a ser un ser humano totalmente ilimitado en conocimientos y en amplitud de, de experiencias. Que eso es un poco lo que se Está buscando la inteligencia artificial. No, y que ahora
2: mismo todos sabemos que la persona más cercana a eso es Elon Musk, ¿no, Sergio? Hombre, sí, el más cercano. Elon Musk, hay que reconocerle Porque, su mérito, ¿no? Hay que, eh, yo a, a este plan solo le veo un fallo. Y es que, ¿para qué vamos a pedir solo la solución? ¿Para qué vamos a tener que trabajar cuando lo pueden hacer también las máquinas? ¿no? Claro, claro. Es que dentro de esta, de esta
1: categoría. Entonces, las tres categorías en las cuales eh, la, la superinteligencia nos podría ayudar, que por cierto, hay que decir que esta categoría estas tres categorías están enunciadas por Nick Bostrom, que es otro de los científicos y filósofos preferidos del programa y cuyo libro, Superinteligencia, vuelvo a recomendar, ¿Mm? porque te das cuenta que Superinteligencia, sobre todo, no es la tuya, una vez que lo lees. <risa> eh, dentro de esta categoría, la primera, como decíamos, él dice que puede ser un oráculo que, que responda a nuestras preguntas. La segunda sería eh, que trabajase como un genio, como un genio, ya no es solo que te dé la respuesta al problema, sino que te solvente el problema. Como que el de aladino poco, lo que tú decías. Efectivamente, claro. y de ahí viene el paralelismo, como aladino. ¿Por qué? Porque una superinteligencia se supone que tendría la capacidad de trabajar a nivel molecular o incluso atómico. Que sería el, bueno, pues el, la fábrica perfecta. Si soy capaz de juntar átomos y crear moléculas a demanda, pues puedo hacer absolutamente lo que me dé la gana. Con lo cual, si una inteligencia artificial es capaz de llegar a ese punto, le puedo decir simplemente: fabrícame un un nuevo motor para llegar a las estrellas o para acercarme lo más posible
2: a la velocidad de la luz y la superinteligencia lo podría hacer ya no solo cómo hacerlo sino házmelo fíjate que, que he mencionado lo del genio de, de Aladino medio en broma pero re, estoy recordando la, en este caso la película que es con lo que algunos crecimos y tenía varios límites el genio que era no me pides que alguien se enamore de alguien y no me pides que cree ni destruya vida que podría ser perfectamente el límite de este tipo de máquinas. El límite se lo
1: vamos a imponer nosotros, a priori. Uh -huh. A priori. Si no se nos va de las manos. Pero al final, la superinteligencia va a tener las limitaciones que nosotros queramos que tenga. Uh -huh. Una de ellas pues, podría ser, obedeciendo a las leyes de Asimov, no hacer mal a los propios creadores, que tendría sentido. Y por último, en la, te en la tercera categoría de Nick Bostrom, la inteligencia artificial superinteligente podría trabajar como un soberano. Uh, Eso no me mola.
2: Bueno, un soberano? Sí,
1: como un soberano. Sería el método más sencillo para la humanidad, porque no tendría que hacer absolutamente ya nada, Ajá. y sería dar plenos poderes a la inteligencia artificial para que a su antojo eh, gestionase el mundo Ajá, del modo más justo posible. Ya, yeah. Claro, ya entramos en la problemática de, de los cabecita, límites del lenguaje sí, claro. y ya entramos en en los límites de éticos... Es sale, y... sale, siempre sale mal. Sí, es que sale mal sí bueno, ahí tenemos nosotros que Pero trabajar mucho sal, para que no salga mal. No hay mal. una
2: peli, eh, que hay una, una que salga claro, bien. Claro,
1: es que puede... Por eso el subtítulo del programa es inmortalidad o extinción. Claro, porque en ese caso, ¿para qué servimos nosotros? Bueno, nosotros seríamos el vehículo hedonista de, de la propia inteligencia artificial. Seríamos el leitmotiv de la inteligencia artificial. Siempre y cuando diésemos las órdenes correctas. Porque imagínate que a una entidad superinteligente soberana le decimos acaba con el hambre en el mundo y por la vía del medio acaba con los seres humanos del mundo, También, por ejemplo. Claro. Con lo cual, habría cumplido su cometido, pero no en el formato que nosotros querríamos. Entonces, hay que ser muy preciso y hay que tener mucho cuidado con, con cómo se trabaja y cómo se gestionan estas inteligencias. Y de hecho, grandes científicos son escépticos, incluso siquiera si debemos crearlas. El propio Elon Musk ha mostrado sus reticencias. A, imagino que no querrá haber elementos más inteligentes que él y le dará envidia. No, no, los, hay,
2: no los hay, no los hay. A día de hoy es
1: difícil. No existe. Bueno, no existe. te hablaré de uno, pero, no existe. pero es verdad que, que él tiene mucho, mucho respeto por la inteligencia artificial general y la superinteligencia porque considera que puede ser peligroso. Y efectivamente, cada herramienta, tiene siempre dos caras. Un martillo puede valer para construir una casa o para cometer un crimen. Uh -huh. Con lo cual, tenemos que tener muy claro, antes de dar pasos en esta dirección, que vamos a ser capaces de controlar esta inteligencia artificial y que la vamos a utilizar para nuestro provecho, no para nuestro detrimento. Entonces, aquí es donde también entran en juego filósofos, entran en juego... El sentido común, no solo los científicos, y los límites que querramos poner nosotros mismos antes de avanzar en esta en esta última tecnología, porque como digo, puede ser el
2: último invento que sea necesario en la humanidad. Eh, Jesús, ya lo decía, Espi, esto siempre acaba mal.
3: No, pero siempre acaba mal porque hay un factor que no podemos olvidar, que es el humano. En El momento que metes el factor humano ya sabemos sí. que errar es humano y siempre ha metido la pata cada vez que ha tenido una oportunidad de hacerlo. Es decir, si tú eliminas esa parte de espiritualidad, de conciencia, en este tipo de tecnología, pues vamos abocados pues al imperio de, de Terminator, ¿no? donde tiene que venir alguien del futuro para intentar arreglar los problemas del pasado. Esto me, me recordaba, cuando estabas hablando, Sergio, eh, de una teoría que estuvo muy en boga, sobre todo a mediados del siglo pasado, que era la teoría de Pierre terla de Chardin. Terlard de Chardin, que era jesuita, pero también era un paleontólogo, era geólogo, en fin, estuvo muy involucrado en el mundo de la ciencia y dio bueno, pues, eh, un poco sus opiniones sobre cómo dentro del ámbito religioso en el que estaba metido, porque era jesuita, pues la humanidad y el planeta está evolucionando. Entonces él establece la teoría del punto omega en una obra clásica, ¿no? Que es el fenómeno humano. Entonces el punto omega básicamente él decía que el planeta va teniendo una serie de evoluciones, ¿no? Tuvo, pues, desde la eh, geosfera, desde el principio, ¿no? Donde todavía no había vida inteligente, pero se fue desarrollando, se fue desarrollando un planeta que poco a poco iba teniendo conciencia de sí misma, ¿no? Antes de que se estuviera hablando de la hipótesis Gaia y todo, luego se hablaba de una esfera o de una etapa que es la biosfera, es decir, donde ya había vida y había vida que, que también era autosuficiente. Para la vida humana, y luego dice que el desarrollo evolutivo es ir hacia ese punto omega. El punto omega tendría que ser la no nosfera es decir, la nosfera es la evolución un poco de la conciencia global y universal donde todos estaremos integrados, es decir, donde las individualidades, que es lo que estamos ahora haciendo, que cada uno va por libre y cometiendo los errores ya no serían tales porque la propia evolución del planeta crearía una noosfera, una noocracia, es decir, que aquellos que dirigieran el planeta serían... Personas que no podrían hacerlo mal porque todos buscarían el bien común, ya nadie iría por sus propios intereses territoriales o por tener más poder o por lo que sea. Entonces, esa no que luego la han aplicado otras personas, otros filósofos, dice que es a lo que tenderíamos. Lo para que en el momento que él lo plantea no habla de la tecnología, él habla que el punto mega es el punto crístico, donde bueno, todos estaríamos un poco por la unión y la evolución crística del amor. Por lo tanto, él mete, evidentemente, una serie de conceptos teológicos, pero que él entiende que sin ese, sin ese factor de espiritualidad, de amor, o el factor crístico, el factor omega, nos llegaríamos a autodestruir. Entonces, la única forma de que pudiera el planeta evolucionar junto con todas sus criaturas es llegar a esa nosfera a esa integración global, consciencial, donde el ser humano no se sintiera como algo aparte, sino que formara parte de un todo, que en el fondo es también lo que dicen las grandes teorías orientales, de que alguna vez las hemos comentado. Entonces, bueno, me parecía interesante ¿no? porque el fondo dice que la única posible unidad es por la fuerza del amor que también es un poco lo que siempre se ha dicho de las cuatro fuerzas del universo ¿no? que, que estableció Einstein y que falta una fuerza que uniera a las demás entonces hay toda una hipótesis de que la fuerza que uniría a todas las demás, al en final, la fuerza nuclear, David, la fuerte, la, la gravedad, sería el amor, la fuerza del amor. Eso es lo que haría que no nos autodestruyéramos. El
2: quinto elemento, ¿no?
3: El quinto elemento, efectivamente, de la pues película por citado. Me viene
2: estupendo que
1: introduzcas este parámetro porque una de las grandes dudas que existe entre los científicos es, primero, saber si una superinteligencia en algún momento podría tener conciencia. La parte de la superinteligencia la tiene todo el mundo clara. Parece ser que vamos a llegar a ella. Pero la conciencia crea mucha más controversia. No, no está tan claro que sea capaz una máquina de tener conciencia de sí misma. Y luego, si no tiene conciencia, es capaz de sentir empatía, es capaz de sentir amor, es capaz de sentir compasión. Estos son palabras muy importantes y términos esenciales si queremos que, que sea compatible con la vida humana. Porque nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a que hemos sido un... Una raza compasiva y nos hemos ayudado unos a otros. Pero si la superinteligencia no es capaz de sentir, o la inteligencia sintética no es capaz de apiadarse
2: como, como un gesto humano, ¿a dónde nos va a llevar?
3: El día del juicio final.
2: No, al final sí, la, sí. la pregunta es si vamos a conseguir que esa inteligencia artificial acabe siendo humana también. Sí, bueno, no sabemos si la inteligencia artificial se humanizará o claro, los humanos nos, nos, artificializaremos, nos ¿no? los sintetizaremos. <risa> ¿no? así, eh, la pregunta que sabes que siempre me gusta hacerte al final de cada episodio, Sergio, es. ¿Tú te someterías a esta inteligencia artificial si realmente se consiguiera? Bueno, hacer? Yo, por supuesto, sí. ¿no? Claro, porque teniendo en cuenta
1: la escasísima inteligencia que yo poseo, me interesa <risa> mucho estar sometido a una inteligencia superior. Yo creo que es un, un elemento interesante, por supuesto, con, con cauciones, pero sí tengo fe en que pueda ser una herramienta que salve a la humanidad el día de mañana.
2: ¿Tú te someterías, SPI? Yo soy súper rebelde, tío. No me someto a nada. ¿Y tú, Jesús?
3: No, todo lo que tenga que ver con máquinas, prefiero controlarlas yo antes sí. que me controlen sí, ellos a mí.
2: Estoy, estoy con ellos, ¿eh? <risa> Lo que me tranquiliza en este momento es que Mindfacts hoy por hoy sigue siendo un programa hecho por humanos y creo que para humanos también. pues Sergio lo has conseguido una vez más a mí me haces irme con la cabeza dando vueltas ¿eh? bueno,
1: con gente en la mesa tan buena es fácil es sencillo hacer pensar hoy la colaboración
2: de Jesús ha sido también impresionante y Jesús, bueno, una cosa que he aprendido exagerados. es que aunque todo avanza, <risa> nada es nuevo también que es lo que iremos viendo en los próximos episodios ¿también? ya lo no
3: decía el Eclesiastes no hay nada nuevo bajo el sol
2: y tú Espi, entonces no, no te yo no, someto yo no me someto a nada no someto pero a aquí nada. me lo paso como un enano Esto es el podcast que más me divierte hacer <risa> Bueno, pues espero, esperamos que lo hayáis pasado tan bien como nosotros, que lo hayáis disfrutado este contenido, que os haya hecho pensar y por supuesto ya sabéis que nos eh, podéis escribir, que nos podéis mandar cualquiera de vuestras reflexiones, de vuestras preguntas. Nos encontráis a través de, de redes sociales y nos comentáis lo que queráis. Jesús Callejo, un placer escucharte una vez más y en un sitio nuevo más.
3: Pues nada, un placer estar una vez más con vosotros
2: Alberto Espinosa, un placer Igualmente Saludos de un servidor, Fran Zuzquiza, Junto con Sergio Cordero, un gustazo una vez más Muchas gracias, Fran Y vamos a recordar, por cierto, Sergio Que este episodio, como todos los que habéis escuchado hasta ahora de, de Mindfax Está patrocinado por Juguetos, en este caso por Juguetos Plaza Norte Y que cada mes tenemos una buena acción que queremos desarrollar en este caso es Vamos a colaborar con Médicos Sin Fronteras que disfrutéis de vuestra inteligencia humana mientras dure. Veremos qué ocurre en el futuro. Hasta la próxima semana. Chao.
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
3: Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importante que sois y lo importante es que seréis todos y cada uno. Soy John Connor.